0: Hallo ihr Lieben und äh, hallo Kathi, willkommen zu einer neuen Folge unterstrich vor life Ja, es ist schon wieder Samstag und heute stelle ich mal wieder einen Fall vor. Ähm, hier geht es um die Alexandra Noack. Ähm, es ist diesmal ein gelöster Fall, auch von den Fernsehsender XY. Ja, und ich begrüße natürlich auch dich, Kati. Ich wünsche dir erstmal einen schönen guten Tag. Ja, so ein bisschen was zum Täter. Dieser Täter hat damals lebenslange Haft bekommen durch diesen Fall. Der Täter heißt hier Thomas B., den Nachnamen habe ich leider nicht herausgefunden. Laut dem Richter beim Urteil der Täter damals bewusst auf das Mädchen gelauert. Thomas B. hat sich damals sexuell an das Mädchen vergangen. Thomas B. ist seit dem 13. Lebensjahr sexuelle Neigung und äh, führte dadurch ein Doppelleben. Zu den Tathergang jetzt ähm, zu der Alexandra Nowak. Ähm, er hatte damals die sechsjährige im Jahr 2000 äh, entführt, sexuell misshandelt, dann mit den Schlaftabletten ruhiggestellt und mit einem Kissen erstickt. Er bewahrte die Leiche in einer Plastiktüte auf, in seiner Wohnung auf seinem Balkon. Danach machte er, das, äh, machte er ein Doppel, also ein bestehendes Doppelgrab äh, auf einem Friedhof in Leinfelden. Ähm, dort äh, verscharrte er dann die Leiche. Alexandra wurde am 5. Oktober 2000 auf dem eh ehemaligen See entführt und in den Stadt Bandaden äh, dann gefunden, also da wurde sie dann verscharrt, besser gesagt von ihm. Am 14. Januar 2001 wurde sie dann dort gefunden. Die Bürger hatten damals, also viele Bürger hatten damals für die äh, Belohnung finanziell was dazu gesteuert. Die Wohnung wurde aber hier nicht komplett ausgezahlt, sondern nur immer einen Teil an die Hinweisgeber. Der Rest äh, von der Belohnung wurde dann dem Verein zur Verfügung gestellt. Ähm, dieser Verein wurde für solche Fälle wie von Alexandra damals gegründet. Die, der Verein äh, wurde dann so benannt, der hieß dann Alexandra, Sophia, äh, Sophia Stiftung, IV, in Kurzform ISO. Also äh, da wurden die ersten beiden Buchstaben von den Vornamen genommen, von der Alexandra-Sophie, also hieß damals äh, Alexandra komplett mit äh, Vornamen, genau. Der Täter war hier, Thomas B. war äh, damals 36 Jahre alt und hat äh, damals den Mord selber gestanden. Was zum Tathergang jetzt, wie es passiert ist. Das Mädchen war damals von der Vorschule alleine zur 800 Meter entfernten Kindertagesstätte unterwegs. Dort zog Thomas B. sie am helllichten Tage in ein Gebüsch, wickelte sie dann in eine Decke und verschleppte sie dann in seine Wohnung. Dort missbrauchte er sie und erstickte sie dann mit einem Kissen. Die Polizei fand beim Täter damals bei Thomas P. Kinderpornos, Filmausrüstung und zwei Computeranlagen. Ein Zeuge hat ihn beim Spannen vor, einer, vor einem Hallenbad beobachtet und die Polizei informiert. Ja, und äh, bei dieser von, äh, Vernehmung gestand dann äh, Thomas B. die Tat und zeigte der Polizei, äh, wo Alexandra liegt. Und dadurch hatten sie, hatte die Polizei natürlich dann äh, die Leiche dann auf den Friedhof dort gefunden. Ja, ähm, das war jetzt so ein bisschen was zu dem Fall. Ähm, mehr habe ich da jetzt nicht zu erzählen. Ähm, genau, das war jetzt, jetzt ein relativ kurzer Fall. Hast du jetzt noch ein paar Fragen, Kati. Ansonsten habe ich euch nicht so weiter. Vielleicht kennen ja ein paar von euch Zuhörern den Fall ja schon oder ähm, haben schon was zu dem Fall
1: gehört. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Moment, Moment, Moment. Der Typ hat die Leiche des kleinen Mädchens in einem Grab verscharrt auf dem Friedhof. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Ja, das hast du richtig verstanden. Er hat äh, in ein Doppelgrab in die Leiche von dem Mädchen da äh, verscharrt. Äh, was ich noch vergessen habe äh, zu sagen, das hatte ich später noch gefunden. Die haben an das Andenken an das Mädchen, haben die ein Denkmal noch äh, gebaut an sie.
1: Aber jetzt noch mal einmal ganz kurz dazu. Ähm, sie war komplett alleine unterwegs auf dem Weg in die Vorschule? Komplett alleine, weil ansonsten hätte er das da nicht machen können. Oh mein Gott.
0: Ja genau, sie ging äh, damals schon alleine zur Vorschule.
1: Ah, jetzt mal ernsthaft. Der hat da gespannt. dann wurde die Polizei alarmiert, dann wurde er verhört wegen der Spannerei und dann hat er das zugegeben, dass er das Mädchen ermordet hat. Oh, Hammer, das ist echt... Äh, also ich glaube, andere würden das nicht äh, freiwillig zugeben, die würden vielleicht so ein bisschen, okay, ich bin jetzt bei der Polizei äh, und ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, ja, vielleicht etwas nervös werden, aber die wissen ja nicht, dass er das war und die haben ihn für was ganz anderes dahin bestellt. Also, ich glaube, ein anderer Täter hätte da Mund gehalten. Also, das ist auf jeden Fall, naja, ist natürlich äh, gut in dem Fall. So wurde der Fall geklärt, natürlich. Aber für ihn finde ich das eigenartig. Also, komisch. Aber wie gesagt, ist ja auf jeden Fall gut, dass der Fall dann dadurch geklärt wurde, weil er dann halt äh, freiwillig den Mund äh, aufgemacht hat dazu. Ne? Aber man muss sich mal überlegen, ne? Also, es gibt so viele Fälle wo die Eltern dann zum Beispiel sagen, also das habe ich auch ähm, in dem anderen Podcast von mir schon gehabt, dass äh, die Kinder quengeln und sagen, oh, ich bin doch schon alt genug, ich kann doch alleine schon zur Schule mit dem Fahrrad fahren. Und ähm, dann irgendwann sagen die Eltern, ja eigentlich bist du alt genug, ja okay, dann machen wir das. Und genau am ersten Tag, wo das Kind, an dem das Kind zur Schule fahren kann, alleine, passiert so eine Scheiße. Ganz ehrlich, Entschuldigung, dass ich das so, so sagen muss, aber es ist doch so, wie, wie, wie ich, oh, nee, sowas, sowas ärgert mich wirklich. Die Kinder freuen sich da drauf, oh, ich bin ja schon fast erwachsen. Und die Eltern sagen, ja, ähm. Macht das und, und freuen sich noch darüber, dass die Kleinen sich freuen? Ja, ich bin ja schon groß, ich darf jetzt alleine zur Schule oder zur, zur Kita oder sonst wohin. Und dann kommt so ein Schwein, der so eine Tat begeht, finde ich. Und das ist nicht, das ist ja nicht nur ein Einzelfall. Es gibt ja ganz viele Fälle, die ja so gelegt sind. Und was müssen die Eltern dann durchmachen? Die müssen sich ja echt Vorwürfe machen. Also die brauchen sich keine Vorwürfe machen. Aber ich meine, die machen sich doch Vorwürfe, oder nicht? Oh, ich finde das so schlimm, ehrlich. Boah, oh, das ist aber wirklich krass. Krasser Fall, ja.
0: Aber wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, er hat ja ein Doppelleben gefühlt. Er hat das ja schon jahrelang gemacht und weiß ich nicht. Vielleicht hat er da in dem Moment äh, sich unter Druck gefühlt gehabt, äh, wo er dann halt von diesem Hallenbad gestanden hat und, sag ich mal, Kinder beobachtet hat und da noch ein Zeuge war, der ihn ne, angeschwärzt hat bei der Polizei, ne, dass ihn das da, dass er da erwischt wurde und dass ihn das halt unter Druck gesetzt hat, das weißt du ja auch nicht. Aber ich würde nie mein Kind, auch wenn es die Vorschule ist, alleine dahin gehen lassen. Ne, auch äh, zur Schule nachher, ne, die ersten beiden Jahre noch bringen und dann guckt man nachher, wie weit das Kind ist. Ne? Aber Vorschule, wie du schon sagst, dass das Kind alleine
1: da gehen lassen, äh, ja. Ja, Denise, da hast du ja wirklich einen interessanten, aber wirklich sehr krassen Fall rausgesucht. Ähm, der Name sagte mir zwar was, ne, aber so die Story davon kannte ich jetzt noch nicht wirklich, ne, obwohl ich ja wirklich viele Fälle kenne. Ne? Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall und äh, ja, ich denke, dass der... Ja, du hast schon recht. Ich glaube auch, dass der Täter, wenn der das wirklich jahrelang alles so verdeckt natürlich logischerweise gehalten hat und dann auf einmal so ertappt sich gefühlt hat, obwohl das eigentlich mit ihm, mit der anderen Sache jetzt nichts zu tun gehabt hat, sondern in Anführungszeichen nur als Voyeur vor der Polizei steht, dann kommt das so in ihm hoch. Dass, ja, das kann gut sein. Das glaube ich, ja, das glaube ich auch, ne? Und er hat lebenslänglich gekriegt, ja? Ist er denn schon, äh, ich meine, das ist ja jetzt schon, du hast ja gesagt, das ist äh, 2000, 2001 gewesen. Ist er denn jetzt schon wieder frei? Hast du da irgendwas rausgefunden? Weil lebenslänglich ist ja in Deutschland leider, leider Gottes, nur 15 Jahre. Minimum. Oder hat er dann noch eine Sicherheitsverwahrung äh, bekommen?
0: Also, ähm, er hat da auf jeden Fall eine Sicherheitsverwahrung bekommen, das heißt, dass er immer noch im Gefängnis ist. hören uns dann auf jeden Fall den nächsten Samstag wieder, da stellt uns Kathi wieder einen Fall vor. Ich wünsche euch schon einmal einen schönen Tag, Abend, ähm, wann auch immer ihr euch das anhört. Ja, und gebe dann an Kathi weiter.
1: Okay, wunderbar, das wollte ich nur noch mal wissen. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und ja, also Denise, noch mal vielen Dank für den interessanten Fall. Und dann würde ich sagen, ich wünsche allen Zuhörern ein schönes Osterfest da draußen mit euren Liebsten. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ich dann einen Fall vorstelle, schreibt uns, wie gesagt, gerne bei Instagram crime for Live und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, natürlich jederzeit. Ähm, ja, wie gesagt, auch dir, Denise, ein schönes Osterfest und bis zum nächsten Mal. Ciao!